0: Also ich bin ja selbst leidenschaftlicher Skifahrer. Ich freue mich jetzt schon, oft schon wieder über Weihnachten Neujahr in die Berge zu gehen, werde auch Skifahren. Aber ich fahre nur auf pisten Ski, weil ich weiß, was außerhalb der Pisten alles passieren kann. Beziehungsweise da ist eben nichts präpariert. Und deswegen finde ich schon leichtsinnig von Manuel, dass er nicht auf einer piste die präpariert ist, runterfährt, sondern eben doch in den Tiefschnee geht. Da kann man ja gar nicht von Tiefschnee reden, wenn man von 11 cm spricht. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den
1: FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja. Ich habe es dir versprochen. Eigentlich habe ich mich in den Weihnachtsurlaub verabschiedet, aber ich habe gesagt, wenn was passiert, wenn was wirklich Wichtiges passiert, dann mache ich für dich ein Special. Und man kann sagen, wenn sich Manuel Neuer, unser Bayern-Torhüter, mehrfacher Welttorhüter und vielleicht der beste Torhüter der Fußballgeschichte, so schwer verletzt, ja, dann ist natürlich ein Special fällig. Du hast Lothar Matthäus, unseren WM-Experten bei BILD im Intro, sicherlich erkannt. Er spricht schon ein bisschen die Umstände an. Ja, es ist auf einer Skitour passiert. Und da muss man unterscheiden, nein, nicht das normale Skifahren, sondern du gehst mit Skiern auf den Berg rauf und fährst meist im unwegsamen Gelände runter. Und da ist es Manuel Neuer passiert. Es war am Freitagmittag, er war mit Freunden unterwegs und zwar am Rosskopf. Das ist ganz in der Nähe von da, wo Manuel Neuer wohnt am Tegernsee und ich wohne auch nicht weit entfernt und ich gehe auch gern Skitouren und ich muss sagen, ja, also die Verhältnisse waren wirklich nicht gut und deshalb muss man wirklich sagen, das war wirklich riskant. Es war eisig und es war bucklig und es ist verdammt wenig Schnee. Dass Manu von der Bergwacht nicht mit dem Acker runter ins Tal gebracht werden konnte, sondern direkt mit dem Hubschrauber abgeholt werden musste, zeigt ja schon, das Gelände war unwegsam und man muss dann wirklich sagen, soll ein Fußballprofi da runterfahren? Also ich bezweifle es. Bei all dem dürfen wir natürlich nicht vergessen. Den größten Schaden, den hat Manu natürlich selbst ähm, an dieser Stelle. Gute Besserung, Manu. Er fällt bis zum Saisonende aus. Und darum trifft es auch den FC Bayern, weil der FC Bayern hat in der Saison so große Ziele. Man will die Champions League gewinnen, man hat Paris Saint-Germain im Achtelfinale vor der Brust und da fehlt mit Manu nicht nur ein Leistungsträger, der Torwart, sondern auch der Kapitän. Und jetzt macht sich der FC Bayern Wirklich extreme Gedanken und darum gibt es auch sehr, sehr viele Gerüchte, wie es denn beim FC Bayern jetzt weitergeht auf der Torbau-Position. Und deshalb machen wir heute auch dieses Special, weil wir wollen mit den Gerüchten aufräumen im True or not true Ping-Pong mit meinem lieben Kollegen und Partner und Chefreporter Tobi Altscheffel. True
0: or not true, das ist hier die Frage.
1: Servus Tobi und willkommen schneller als gedacht zurück im True or not true Ping-Pong.
0: Servus Falki, ich freue mich über unser Comeback.
1: Ja, wer hätte das gedacht. Aber ging nicht nur mir so, dass ich aus dem Urlaub mal kurz wieder ran muss beim Recherchieren und natürlich beim Spekulieren. Auch ein Bratzel erwischt. Du und ich, wir haben ihn gesprochen. Er war gerade in den USA im Urlaub und er nimmt das Thema sehr, sehr ernst. So ernst, dass er sogar seinen Urlaub jetzt abbricht und zurückkommt, um das Torwartthema rund um die Nachfolge bzw. den Ersatz von Manuel Neuer zu klären.
0: Er bricht seinen Urlaub ab, du brichst seinen Urlaub ab. Gut, dass ich einfach keinen Urlaub habe und einfach also immer <lacht> weiter arbeite. Und ähm, ja, er ist äh, alles andere als happy. Und wir haben auch aus dem Verein mitbekommen, die sind nicht nur, sagen wir mal, in Sorge um Neues Gesundheit, was sie natürlich auch sind, sondern sind schon auch sehr erbost und grantig, würde man, glaube ich, bei uns in Bayern sagen, äh, über die... Unvorsicht von Neuer bei dieser Skitour, die er gemacht hat. Ja,
1: man muss sagen, natürlich das Menschliche im Vordergrund, das ist ganz klar, tut in der natürlich genauso leid, wie er uns leid tut. Definitiv. Ja, Es sind auch jetzt keine so großen Sanktionen bisher zu erwarten, beziehungsweise bisher nicht beschlossen. Äh, man denkt natürlich erstmal an das Sportliche und äh, Brazzo hat uns ja auch dazu was gesagt.
0: Er hat uns ein Zitat gegeben, dass wir ein Bild abgedruckt haben. Ich lese es jetzt noch mal vor. Also Prato sagt, unsere Spieler haben Verträge, die jeden Aspekt des professionellen Fußballs abdecken. Jetzt konzentrieren wir uns erst einmal darauf, Manuel auf seinem Weg zurück ins Team zu unterstützen. Es ist ein Drama, was passiert ist. Alles andere werden wir nachfolgend besprechen. Bei der Frage nach einem Ersatz werden wir keine Schnellschüsse machen, sondern in Ruhe und mit Weitsicht agieren. So der Satz, der uns... Den uns der Hassan gegeben hat. Und äh, ja, die Nachfolge ist natürlich jetzt das Thema, das, glaube ich, alle Bayern-Fans gerade elektrisiert.
1: Tja, und da sind wir schon mittendrin im True or Not True Pinkbaum. Wir wollen mit den Gerüchten rund um den Torwart-Ersatz vom Manu aufräumen. Und die erste Frage geht an dich.
0: Die stelle ich dir, genau. Ähm, und zwar der Torwart Dominik Livakovic von Kroatien. Er hat sehr gut gehalten und Sky hat berichtet, Bayern
1: will ihn holen ist das true or not true? Das is not true. Not true. Also, Livakovic, man muss immer sagen, der ist 27, äh, er ist bei Dinamo Zagreb und das ist natürlich dann auch ein bisschen so ein Punkt, wieso ist der mit 27 noch bei Dinamo Zagreb, wenn er so gut ist. Man hat die Leistungen bei der WM gesehen, die waren natürlich gut, nicht immer ganz glücklich, wenn man jetzt das Halbfinale sieht und den Elfmeter, aber... Ja, Sky hat er auch schon ein bisschen zurückgerudert, nach unserer Information ganz klar, der kommt nicht. Er hat Vertrag bis 2024, würde Geld kosten und mein Verdacht, der nicht ganz unbegründet ist, dass man von Dynamo Zagreb und dem Beraterteam dort so ein bisschen versucht, ihn auf dem Markt zu platzieren, dass er nochmal einen dicken Vertrag abschließt, aber bei Bayern wird das nicht der Fall sein.
0: Ja, zu deinem Verdacht passt doch sehr gut. Ich habe irgendwo gelesen, dass er bei Zagreb jetzt angeblich um die drei Millionen Euro verdienen soll. Das ist meines Wissens Quatsch. Ich glaube, der verdient nicht mal eine Million. Aber vielleicht wollten wir da auch im Poker schon mal ein bisschen vorgreifen. Und äh, natürlich, es werden hunderte Namen jetzt spekuliert. Und bei Bayern wäre man ja fahrlässig, wenn man nicht die Namen mal durchgehen würde. Kann schon sein, dass der Name Livakovic dann eben mal gefallen ist. Aber weiterverfolgt wird es nicht. Also der Kroate wird nicht nach München kommen und wird nicht der Ersatz von Manuel Neuer, bin ich ganz auf deiner Seite.
1: Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Torwart. Nächstes Gerücht. Bayern will... Lois Karius holen. Tobi, true or not true? Das ist not true.
0: Not true. Karius, klar, der Name ist in Deutschland ein Begriff. Zum einen wegen seiner Leistungen, die er gezeigt hat. Es gab auch mal ein Champions League-Finale, wo er nicht so viel Leistung gezeigt hat. <lacht> Zum anderen, weil er natürlich auch immer ganz interessante Frauen an seiner Seite hatte. Es hat viel in den Medien. Der ist jetzt bei Newcastle untergekommen. Auch so eine mehr oder weniger Notaktion, weil die noch jemanden brauchten. Da gäbe es jetzt die Möglichkeit im Winter, aber Karius und Bayern wird nicht passieren. Ich glaube, Karius wüsste auch, dass er bei Bayern wahrscheinlich
1: hinter Ulreich eher die Nummer zwei wäre und
0: deswegen ist es auch aus meiner Sicht für Karius kein Thema, das zu machen.
1: Ja, also der ist 29, du sagst es, bei Newcastle untergekommen. Also man könnte den ablösefrei im Winter holen, wenn die haben ihm nur ein halbes Jahr Vertrag gegeben und auch das wird seine Gründe haben und auch bei Bayern. Ja, ich glaube, da ist man besser, wirklich auf Ulreich zu setzen. Der ist auf gar keinen Fall schlechter. Und äh, damit hat sich das Thema Karios auch erledigt.
0: Absolut richtig. Dann kommen wir zum nächsten Gerücht. Und der Name, der elektrisiert noch ein bisschen mehr. Kayla Navas ist auf der Kandidatenliste
1: bei Bayern. True or not true? Das ist true. True. Man muss es mit Vorsicht genießen, dieses Gerücht. Äh, bei Bayern muss man sagen, ist man noch nicht so weit, dass man sich ernsthaft äh, mit Käufen oder Verpflichtungen. Razzo hat es ja gesagt, Schnellschüsse beschäftigt. Ähm, Navas ist aber eine Option, die man durchaus im Auge hat. Der ist natürlich schon 35, hat Vertrag bis zu 24 und das ist der Knackpunkt. Den Vertrag hat er bei Paris Saint-Germain und bei Bayern ist man sich natürlich sehr bewusst, dass äh, wenn jetzt der Achtelfinale gegen ein anderer wäre, es vielleicht äh, leichter wäre, aber dass man jetzt anruft und sagt, äh, liebe Pariser, ihr habt zwar Geld wie Heu, aber gebt doch uns doch den Navas äh, billiger. Äh, wir brauchen ein halbes Jahr den und zwar, damit er gegen euch im Tor steht, damit wir euch im Achtelfinale rausschmeißen. Das macht die Situation nicht einfacher, aber ich halte es dennoch nicht für ausgeschlossen. Aber es ist nicht die Option Nummer eins, muss man sagen.
0: Ja, aber wir wissen ja auch, dass äh, die Beziehungen zwischen Paris und Bayern nicht immer ganz einfach sind. Ich erinnere mich, äh, in deiner TV-Sendung Bayern Insider bei der allerersten Folge war der Herr Heiner <lacht> da und der hat, hat was erzählt, dass man schon bei PSG in Sachen Financial Fair Play ganz genau hinschauen müsste und ich glaube, dann gab es danach einen erbosten Anruf von äh, PSG jeff Nasser bei Heiner. Also da äh, sind die Beziehungen nicht ganz so optimal gewesen in der Vergangenheit, äh, jetzt den Torwart an Bayern zu geben, wo man in der Champions League aufeinander trifft schwierig. Auf der anderen Seite ist auch klar, Navas hat ein sehr gutes Gehalt und der bei PSG in der Saison noch kein Spiel gemacht. Vielleicht äh, hat man dann in Paris so viel Selbstvertrauen und sagt,
1: komm, dann geben wir euch den Torwart. Aber bin
0: gespannt, ob das dann ernst wird und am Ende äh, passieren
1: könnte. Ja, also unser Rat Navas weiter im Auge behalten. Das könnte aktuell werden, aber die Bayern stellen sich breiter auf und haben natürlich mehrere Ideen, mehrere Sachen auf ihrer Liste. Und eine, Tobi, soll äh, die Rückkohlaktion von Christian Früchtel sein. Wurde der diskutiert? True or not true?
0: Ja, das Ganze ist true. True. Ich habe vorher schon gesagt, sehr viele Namen wurden diskutiert und äh, Früchtel ist jetzt für. Die Außenwelt wahrscheinlich nicht so die riesengroße Lösung, aber der wurde hier immer in München als der Mini-Neuer gefeiert, kam nie zu Einsätzen und jetzt ist er zu Austria Wien und spielt dort eine super Hinrunde oder hat eine super Hinrunde gespielt, wurde zum besten Torwart der österreichischen Liga gewählt und die Bayern, die haben sich bei Früchtl auch eine Rückkaufklausel äh, zusichern lassen, weil sie schon immer an sein Potenzial geglaubt haben. Natürlich wäre der nur... Eine kleinere Lösung, auch hinter Ulreich, aber vielleicht eine, die, da er jetzt profi erfahrung gesammelt hat, schon mehr Sicherheit verspricht, als wenn man nur auf den talentierten Johannes Schenk setzen würde.
1: Ja, und ich muss sagen, er ist ein waschechter Bayer und das macht ihn ganz besonders sympathisch aus Deckendorf, Niederbayern. Auch da habe ich Verwandtschaft und äh, CF, wir haben die gleichen Initialen. Ich würde mich wieder freuen, den Früchtel bei Bayern zu sehen, aber ich glaube, auch er ist momentan nicht Option Nummer eins. True. Aber dann machen wir weiter.
0: Ähm, die Rückholaktion von Alexander Nübel, Torwart von Monaco, ist die Option Nummer 1 für Bayern, Falki. True
1: or not true? Das ist tatsächlich true. True! Ja, also Alexander Nübel äh, gibt mehrere Gründe, warum sich Bayern zunächst mit ihm beschäftigt. Ähm, er ist bei Bayern unter Vertrag am Monaco nur ausgeliehen. Das Problem ist natürlich, ähm, Bayern könnte den jederzeit zurückholen, wenn es im Sommer wäre. Im Winter gibt es keine Klausel und dann dann hat man das Problem, man muss sich mit Monaco einigen, ihren Torhüter Nummer 1 abzugeben. Schwierig. Man muss sagen, Bayern weiß, die haben auch einen zweiten Torhüter, der ist ganz gut. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, aber es gibt natürlich auch für Nübel dann die Frage, ja, soll ich jetzt für ein halbes Jahr da hingehen? Aus Bayerns Sicht, finde ich, macht es nochmal sehr, sehr viel Sinn, weil du kannst dann endlich sehen, ist er einer für Bayern oder ist er keiner für Bayern? Du kannst ihn dir ein halbes Jahr anschauen und dann kann man mal entscheiden, gibt man dem wieder einen langfristigen Vertrag, um irgendwann mal ein neuer abzulösen, aber macht Nübel damit? Tobias meinst du?
0: Es ist sehr, sehr verzwickt. Also erstmal der Nübel, ich habe ihn in Monaco besucht, ähm, mal, und der ist ein sehr entspannter Typ, weiß aber auch, dass natürlich bei Bayern immer nur neuer, neuer, neuer äh, galt. Und was ihn ein bisschen irritiert hat, war, dass er beispielsweise von, von Torwarttrainer Toni Tapalovic gar nichts gehört hat und er sagt, wie soll das funktionieren, ich gehe jetzt nach München, Tapalovic ist der Mann von Neuer, soll dann mein Torwarttrainer sein, nicht ganz so einfach dazu, wenn er jetzt spielt, ordentlich spielt und dann ja wieder fest bei den Bayern ist. Was passiert im Sommer? Die Bayern haben in ihren Aussagen äh, nach der Neuerverletzung klargemacht, sie sind sich sicher, dass Neuer genauso stark oder noch stärker zurückkehrt. Wenn der im Sommer dann wieder fit ist und Nübel da ist, dann ist es vielleicht eine Situation, die 2020 als Nübel kam. Dann spielt wieder Neuer und Nübel muss wieder auf die Bank. Auch schwierig. Also da gibt es viele Überlegungen. Ich glaube, bei den Bayern ist es schon so, die beste Lösung zu finden. Und wenn das mit Nübel klappt, dann akzeptiert man, dass es im Sommer vielleicht ein bisschen knirschen könnte. Hauptsache, man hat jetzt für die Rückrunde und für die großen Ziele die bestmögliche Lösung. Ja,
1: Also ich glaube, Manuel Neuer der ist selbstbewusst genug, dass er ähm, kein Zoff hätte mit Nübel. Er geht davon aus, wenn er dann wieder fit ist, ähm, dann ist er die klare Nummer eins. Was mich ein bisschen äh, stutzig stimmt, ähm, sein Berater Stefan Bax, der war jetzt öfter zu lesen, der meldet sich zu Wort, sagt er, der, der Nübel braucht vor allem Unterstützung aus dem Verein heraus. Äh, das war bei Schalke schon so. Ich finde, wenn man bei einem im Tor steht... Ähm, Unterstützung, ich glaube, da steht jeder im Feuer, also da muss man psychisch wirklich stabil genug sein, um diesen Druck auszuhalten, ansonsten ist man vielleicht dann nicht der Richtige, aber wie ich sagte, vielleicht kann er es in dem halben Jahr, wenn er denn kommen sollte, beweisen, aber Tobi, noch ein Gerücht, mit Ulreich in die Rückrunde zu gehen, ist auch eine Option für Bayern, true or not true?
0: Absolutely true. True. Ja, das ist eine Option, ähm, weil die Bayern wissen, dass sie sich auf Sven Ulreich verlassen können. Äh, der hat, wenn er spielen musste, eigentlich immer Leistung gezeigt. Natürlich im Hinterkopf ist irgendwo dieser Fehler, den er im bernabeu stadion irgendwann mal gemacht hat. Aber das war ein Fehler und ansonsten hat er neuer super vertreten. Und was man noch bedenken muss: In der Mannschaft ist Ulreich sehr, sehr beliebt. Wenn jetzt Nübel käme, also der hat bei Monaco sich stabilisiert, gut gespielt, aber nicht so Weltklasse gehalten, dass er völlig unumstritten die Nummer 1 wäre. Holt man Nübel zurück und er spielt, dann ist das natürlich auch für die Teamhygiene in Sachen Ulreich und dem Rest der Mannschaft nicht ganz so einfach. Also ob die dann einfach sagen, klar, da kommt jetzt einer, der sofort die Nummer 1 ist und unser Ulle sitzt auf der Bank. Nicht so einfach. Ich habe aber gehört, dass der Sven Ulreich das alles entspannt sieht und sagt, warten wir es ab. Ich habe immer meine Spiele gemacht. Ich werde auch jetzt wieder spielen und der lehnt sich zurück, genießt seinen Winterurlaub und hart der Dinge.
1: Ja, Tobi und du hast es nur kurz angeschnitten, aber es ist natürlich eine, eine Szene, wo wirklich jeder Bayern-Fan äh, dran denkt. 2.18, 46. Minute in Bernabéu, Ein Rückpass von damals Korinthin Tulisso Und der Ulreich äh, lässt sich fallen, lässt den Ball unter den Armen durchrutschen. Warum auch immer, er wollte ihn nicht aufnehmen wegen Freistoß, aber dahinter war halt Karin Benzema und der schiebt mühelos zum 2 1 ein. Bayern hat dann später mal getroffen, also ohne den Gegentreffer hätte es nach der 1-2-Hinspiel-Niederlage wirklich gut ausgeschehen für Bayern. Die wären in die Verlängerung gekommen, waren auch die bessere Mannschaft, das hat mir Toni Groß auch nochmal bestätigt. Jeder hätte damit gerechnet, dass Bayern weiterkommt, aber das war schon ein patzer Aber Habe Tom, richtig Richtig im Kopf, dass du damals im Stadion warst und <lacht> mir mal
0: wieder eine Reise weggenommen hast?
1: Ja, es war wirklich, es war alles so schön, bis auf diese 46. <lacht> Minute. Aber gut, Tobi, wenn wir jetzt schon äh, eine Special-Folge machen und äh, über Torhüter natürlich sprechen mussten, wenn wir schon beieinander sitzen und reden, lass uns noch zwei Gerüchte behandeln und zwar nicht Torhüter. Ähm, eins ist der Mirror. Der hat geschrieben, Bayern will Marcus Rashford von Manchester United. True or not true?
0: Not true. Not true. Können wir einigermaßen kurz machen, glaube ich. Klar, Rashford, wir haben ihn bei der WM auch gesehen, auch Tore von ihm gesehen und sein Vertrag läuft aus. Von daher wird er natürlich mit allen möglichen Feinden in Verbindung gebracht. Bei Bayern, die Suche nach einem Stürmer könnte akut werden, je nachdem wie die Gespräche mit Choupo Moting und seinem Berater Roger Wittmann laufen, die jetzt dann im neuen Jahr aufgenommen werden. Aber Rashford, der wird meiner Meinung nach nicht zu den Bayern kommen. Was meinst du?
1: Nee, Ich glaube auch nicht, zumal United hat ja noch eine Option, die können beide Seiten die Option ziehen, also auch Rashford, dann kann er bis 2024 bleiben, was er wahrscheinlich jetzt entweder nicht will, entweder verlängert richtig oder gar nicht, aber United kann bis 2024 verlängern und dann natürlich Geld verlangen und das wird für Bayern dann schwierig, weil das ist kein billiger Spieler und PSG, die haben auch ein Auge auf ihn geworfen und die wollen und würden sich ihn wohl eher leisten, aber zu Bayern kommt er nicht. Tobi, dann habe ich noch ein Gerücht, was äh, natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Wir haben ihn auch bei der WM gesehen und ähm, da hat er eigentlich sehr, sehr gut performt. Im Halbfinale vielleicht dann nicht so, aber dazu mhm. kannst du vielleicht nochmal was sagen. Ähm, Bayern steigt in den Poker um Leipzig, Josko Guardiol ein. True or not true?
0: Das ist äh, not true. Not true. Die Bayern haben ihn beobachtet und wissen auch, was der kann, wie talentiert er ist. Aber auf der äh, Verteidigerposition bei Bayern ist man gut aufgestellt. Natürlich jetzt Lukas Hernandez, die Verletzung, die ist bitter. Aber der wird zurückkommen zur neuen Saison. Dann hat man noch Upa Mecano, der super gespielt hat bei der WM. Man hat Matthäus De Licht und bei Guardiola. Da sprechen wir über eine Ablöse von 70, 80 Millionen oder noch mehr. Es sind die ganz großen Vereine interessiert. Chelsea schon lange, Real Madrid hat auch ein Auge auf ihn geworfen und von daher ist das finanziell für die Bayern oder wer es einfach nicht vernünftig, da jetzt nochmal so viel Geld auszugeben. Von daher glaube ich, Guardiol, super Spieler, aber wird nicht in München landen, oder?
1: Nein, glaube ich auch nicht. Also die Premier League äh, möchte ihn ja unbedingt holen. Chelsea äh, hat ja schon über 100 Millionen geboten. Ähm, vergangenen Sommer, da haben sie es nicht gemacht. Die haben den Vertrag verlängert. Äh, es gibt Gerüchte um eine Klausel. Aber selbst da, wie du sagst, 70, 80 Millionen stehen da im Raum. Und von dem her, das ist auch für Bayern zu teuer. Tobi, dann sage ich mal, vielleicht, aber nur vielleicht, war das das letzte True or Not True Ping von 2022. <lacht> Sieht fast danach aus und ich
0: werde jetzt einmal losgehen und dir dein Weihnachtsgeschenk per Post schicken, damit du eine kleine Aufmerksamkeit noch bekommst. Ich hoffe, das ist true. Danke, Tobi. <lacht> Sehr gerne. Bis bald, Falki.
1: Ja, und das war sie, die special torwart folge Bayern Insider. Und ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App, denn ja, auch wenn der Falk gesagt, ich bin im Urlaub und ich mache keine Folge sie mehr, dann kriegst du die Nachricht, hey, es gibt doch eine Folge, und zwar nicht am Freitag, sondern sogar schon am Donnerstag. Deshalb lohnt es sich, den Bayern Insider zu abonnieren. Denn du weißt ja, beim FC Bayern, selbst wenn alle im Urlaub sind, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk.